0: להודיע לכנסת כי לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראליים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי יחד עם ראשי הנאצים למה שהם קראו בשם הפתרון הסופי של בעיית היהודים, כלומר, השמדת שישה מיליון מיהודי אירופה. אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם
1: הודעתו הדרמטית של בן גוריון מעל בימת הכנסת עוררה גל של תגובות בכל חלקי העם. כל ישראל הוצף בהמוני שיחות טלפוניות, ביניהן אף מניצולי שואה, שתפיסתו של אדולף אייכמן, מי שהיה ראש המחלקה היהודית בגסטאפו, ובעל תפקיד מרכזי בארגון תוכנית הפתרון הסופי, בהוצאתה אל הפועל, עוררה בהם תחושות אמביוולנטיות. מחד, הרגישו הניצולים שמחה. סיפוק, תחושה שיש בתפיסתו מעין צדק היסטורי והסגירת מעגל. מאידך צפו ועלו זיכרונות העבר המסוייתים, שהודחקו במשך שנים מאז תום המלחמה, ופינו מקומם לבנייה ולעשייה. הפעם בעושים זיכרון, פרק מיוחד לציון 60 שנה למשפט אייכמן. אני רית אגן, מבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם, מתחילים. ניתן היה לשער שהתגובות הנסערות ביותר יושמעו בעיקר מפי ציבור הניצולים, אך דווקא מורכבות זו יצרה לעתים תגובות מאופקות בקרבם. ההיסטוריונית פרופסור חנה יבלונקה, שדבריה ילוו את הפרק הזה, מתארת בספרה ניצולת שואה צעירה שמשפחתה הושמדה בשואה, אשר לא הייתה מסוגלת להשיב לשאלת כתב הארץ שביקש את תגובתה ללכידת אייכמן. היא הזילה דמעה, היא כותבת, קיפלה את העיתון שהחזיקה בידה ונכנסה לביתה. יבלונקה מעלה כמה הסברים אפשריים לתופעה זו. הסבר ראשון נעוץ בעצם ההכרה של ניצולים רבים שכעת יהיה עליהם להתמודד עם העבר הטראומטי שניסו במאמצים רבים להניח מאחור. הסבר שני טמון ככל הנראה בחוסר האיזון הזועק בין רצח ששת המיליונים לבין תפיסתו של אייכמן יחיד. דברים ברוח זו עולים בכתבה שהופיעה בעיתון על המשמר מפיו של ניצול שואה בשם זלצמן. ואם זה באמת האיש, איך להעניש אותו? לתלות אותו? טוב, לתלות אותו בעד הבנים שלי שנספו במחנה גרוס רוזן? אבל מה בעד אשתי שנהרגה על ידי אנשי אס מה בעד גיסי שמת מעבודות פרח? מה בעד אבי שנלקח למחנה ריכוז מאוטהאוזן ולא חזר הביתה? ומה בעד מותם של שישה מיליון יהודי אירופה שהושמדו במישרין או בעקיפין על ידו? את האיש הזה אפשר לתלות רק פעם אחת. לא, לא. אולי יותר טוב אם יתברר שנפלה טעות והנתפס אינו אייכמן. החודשים שחלפו מאז נכלא אייכמן בישראל, עסקה לשכה 06 של משטרת ישראל, אשר הוקמה על מנת להכין את התשתית הראייתית להעמדתו לדין, באיסוף חומרים ועדויות ובתחקיר בקנה מידה שלא היה כמותו. כך נאספו כ-400 אלף מסמכים, תעודות, תצלומים ומקורות אחרים מהארץ ומהעולם, שחשפו את מימדי השואה ואת תפקידו של אייכמן בתוכה. על הלשכה הוטל אף למצוא עדים פוטנציאליים. ולבחור מתוכם את המתאימים ביותר. גדעון האוזנר, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, נבחר לשמש כתובע במשפטו של אייכמן. האוזנר, בניגוד לעמדת צוות החקירה המשטרתי, שראה במסמכים ערך רב יותר בהוכחת אשמתו של אייכמן, העדיף לבסס את המשפט בעיקר על עדויות חיות. לצורך המשפט נבחרו 110 עדים, בתום תהליך בחירה קפדני ומורכב. העדים ייצגו סיפורים מארצות רבות ושונות שהיו תחת השלטון הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה, דרכם ניתן היה ללמוד על סיפור השואה בכללותו. מרבית העדים לא פגשו מעולם את אייכמן עד למשפט, ולסיפורם לא היה קשר ישיר למעשיו. רק תשעה מתוכם נפגשו פנים אל פנים עם אייכמן עצמו. האוזנר היה מודע לבעיה המשפטית שעלולה הייתה להתעורר בשל כך, ובכל זאת עמד על כך שבמרכז המשפט יעמדו העדים וסיפוריהם. גם דוד בן-גוריון ומדינאים אחרים ראו במשפט הזדמנות היסטורית לגולל הן באוזני הציבור בארץ, והן באוזני העולם כולו, את מאורעות שואת העם היהודי. בראשית שנות ה-60, אחד מכל ארבעה ישראלים היה ניצול שואה. הניצולים עצמם עסקו מרגע שהגיעו לארץ בתיעוד ובהנצחה של סיפורם ועדיין נדמה כי במרחב הציבורי השואה כמעט ולא הייתה נוכחת. סיפוריהם של השורדים שסופרו רבות בינם לבין עצמם לא פרצו אל הציבוריות הישראלית וגם כשכן הם נתקלו לעיתים בביקורת ובחוסר הבנה. רחל חנן ילידת הונגריה ניצולת ארשוויץ מספרת בעדותה שהאנשים בקיבוץ אליו הגיעה סירבו להאמין לדבריה. אם מה שאת מספרת זה נכון, הם אמרו, לא ייתכן ששרדת. גם נפתלי לאו-לוי העיד, כי לאחר שרואיינו, הוא ואחיו ישראל, עם הגעתם לארץ, שמע את אותם כתבים אומרים, הם מגזימים ביותר. אני חושב שהם ממציאים סיפורי זוועה. שאלה שהייתה כואבת במיוחד עבור ניצולי השואה, הייתה השאלה כיצד נשארת בחיים. שמחה רותם, קאז'יק בכינויו המחתרתי, מלוחמי הגטו ורשה, סיפר שכמעט בכל פגישה עם תושבי הארץ, הייתה צצה ועולה השאלה, כיצד נשארת בחיים? היא חזרה ונשאלה, הוא אומר, ולא תמיד בצורה העדינה ביותר. הייתה לי הרגשה שאני אשם שנשארתי בחיים. השאלה הזו, גם אם נשאלה בחלק גדול מהמקרים, ממקום ובטון תמים, אז איך אתה נשארת בחיים? נוכח כל מה שאתה מתאר, שישה מיליון נרצחו, איך אתה שרדת? השאלה הזו הייתה כואבת במיוחד, כיוון שהיא הגבירה אף יותר את תחושת האשם שהייתה קיימת ממילא בקרב ניצולי השואה, ששאלו גם הם את עצמם, למה אני? למה אני שרדתי ואחרים לא, ומשפחתי לא. חוסר היכולת להאמין, להבין את המציאות של היהודים בתקופת השואה, גרמה לעתים לתגובות שיפוטיות, ביקורתיות, שהולידו את אותן אמירות שכולנו מכירים. איך הלכתם כצאן לטבח? מדוע לא מרדתם? מדוע לא התנגדתם? פרופסור אניטה שפירא, כמו גם פרופסור יבלונקה, מדגישות כי היו אלה בעיקר הצעירים שהשתמשו בכינויים האלה. אולם אלו נצרבו אצל ניצולים רבים בזיכרונם ובחוויותיהם מהשנים הראשונות בארץ. במהלך המשפט, האוזנר חזר ושאל את העדים את השאלות האלו ממש. כיצד אתה נשארת בחיים? מדוע לא מרדת? מדוע לא התקוממתם? מטרתו הייתה לתת לעדים את הבמה לענות בצורה סדורה על השאלות הללו. להביא את המורכבות הגדולה. ונדמה שאתה, בניגוד לשנים הראשונות לקום המדינה, ההקשבה לדבריהם הייתה אחרת לחלוטין.
2: משפט אייכמן מתנהל, המשפט עצמו מתנהל ב-61, אייכמן נדפס ב-60, במאי. ישראל של ראשית שנות ה-60, ליתר דיוק שלהי שנות ה-50 וראשית שנות ה-60, היא ישראל שמשנה את פניה. לא בפעם האחרונה, אבל משנה את פניה. בעצם אחרי הנסיגה מסיני, ישראל נהנית, בגדול אני יכולה להגיד, מהעשור הטוב ב... קורותיה. יש לנו יחסים דיפלומטיים עם כמעט כל העולם, ומגיע הכסף מגרמניה, יש מפעל בנייה עצום, ישראל בראשית נות ה-60 גדלה במיליון איש, יש כשני מיליון ישראלים, התחושה היא שהשמיים הם הגבול. בספר האחרון שלי, ילדים בסדר גמור, אני מספרת על חג עשור, יש לי פרק של יום חג עשור, זה היה אירוע, יום העצמאות הכי שמח ומתפעם מעצמו שהיה בתולדות המדינה. באמת, התחושה היא שכל מה שאנחנו נוגעים בו הופך זהב. זה הוקרן אליי מההורים שלי, אבל אני ממש זוכרת את הדבר הזה. בתוך מדינת ישראל הזאת מתרחש משפט אייכמן. עכשיו, ההקשבה למה שאומרים הניצולים במשפט אייכמן כבר באה ממקום אחר לגמרי. זאת אומרת, שומעים אותם וגם מקשיבים להם למה שהם אומרים. קודם כל דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, יש ממש בקע בין העדות של הניצולים, שהיא תופסת בעצם את רוב תשומת הלב של הציבור, לבין פסק הדין של השופטים, שמתעלמים לחלוטין מהעדויות, אבל היא החלק המשפטי. החלק המשפטי פחות מעניין אותנו בשיחה הזו, הרבה יותר מעניין אותנו מה קורה בציבור.
1: ב-10 באפריל 1961, לאחר חודשים מאומצים של חקירה ואיסוף מידע, נפתח בבית העם בירושלים משפטו של אדולף אייכמן, בהרכב של שלושה שופטי בית המשפט המחוזי. את המשפט סיקרו עיתונאים רבים מהארץ ומן העולם, ביניהם גם חיים גורי, אשר סיקר את המשפט עבור עיתון למרחב, ודבריו, שהובאו לימים בספרו מול תא הזכוכית, ילוו אף הם את הפרק.
3: נכנס אל תא הזכוכית בשעה שמונה חמישים וחמש, ללא הודעה מוקדמת. פשוט נכנס וישב. גבוה, צנום, לבוש חליפה קהה, חולצה לבנה מגוהצת, עניבה. שני שוטרים דמומים משני עבריו. זהו. באולם וביציע מלאים מפה לפה, נסתררה דממה. לא נשמע קול קורא או צועק, כולם צופים בו. קמים, שולפים פנקסים, מתחילים לרשום בלי להסתכל בכתוב. הוא יושב כפסר. מה כאן? רצון ברזל להישאר שקט? או אטימות של איש שאיננו תופס מי כולם צופים בו כמכושפים. חמש דקות תמימות נמשכת הדממה הזאת. מתיחות? לא. תדהמה? לא. מכאוב? לא. נדמה לי כי אני חלק מתוהו ובוהו שקט, שטרם הגדיר את עצמו. בסלקי לרגע את עיניי ממנו, אני רואה שבע גלימות שחורות, וגבם אליי. חמשת אנשי התביעה שלנו, שני אנשי ההגנה שלו. והדממה נמשכת, מופרעת ברחש קברטי של מאות אנשים המבקשים את חושיהם שלא לבגוד בהם. בית המשפט? נשמעת שאגתו של שמש
1: בית הדין. אחד אחד עלו העדים וסיפרו מעל הדוכן את שיירה ליהודים תחת השלטון הנאצי. מדינה אחר מדינה, גטו אחר גטו, מחנה אחר מחנה. מדינת ישראל עצרה את נשימתה, שעה שגוללו העדים את קורותיהם וזעזעו את השומעים. במהלך חודשי המשפט השמיעו העדים תיאורים קשים ומרגשים שהמוח והלב מיענו לקבלם. היה בכוחם לסמל תפנית בדרך בה תפס הציבור הישראלי את השואה ואת ניצוליה. חלק מן העדים הפכו לסמלו של המשפט, ובתוך כך, לסמלה של שואת יהודי אירופה. כפי שציינתי קודם לכן, במהלך המשפט חזר האוזנר ושאל את העדים מדוע לא מרדתם. אחד העדים הבולטים אשר נדרשו לשאלה זו היה דוקטור משה בייסקי, לימים שופט בית המשפט העליון וראש הוועדה להכרה בחסידי אומות העולם. בייסקי נולד בעיירה ג'לוז'יצה שבפולין. בגיל 18 נשלח למחנה ריכוז ועבודה פלאשוב, והיה מניצוליו של אוסקר שינדלר. בעדותו תיאר בייסקי אירוע של תלייה פומבית שאירע במחנה. הנידונים לתלייה היו המהנדס קאוטווירט, שהסיבה לתלייתו לא הייתה ידועה, ונער בשם האובנשטוק, שנתלה כיוון שנתפס מזמזם מנגינה רוסית. בייסקי תיאר כי כלל אסירי המחנה רוכזו בכיכר המסדרים על מנת לצפות במעמד התלייה, כאשר סביבם כמה מאות שומרים עם רובים מקודנים. ברגע הזה שאל אותו האוזנר לסיבה מדוע לא מרדו. לימים כתב האוזנר, שאלתי על מה בו כמכת אגרוף. אבית כאב הופיע בפניו. האיש החזק והנמרץ, שתיאר במשך שעה ארוכה, ללא סימני התרגשות חיצוניים, את הזוועות שעברו עליו, וסירב להעיד בישיבה, ביקש כעת שיוגש לו כיסא.
4: הרובים הם המכונות יריה בין השורות וציבו להסתכל לכל עומדי המגרש, ו... ‫המהנדס קאוטפירט חתך את גידי ידיו ‫בסכין גילוח, ‫ובמצב זה הוא עלה על הגרדון. ‫-כשהוא שותה דם. ‫כשהוא שותה דם וכך נתלה. ‫איננו יודע, קשה יהיה, ‫אם צריך את הדברים האלה ‫שוב פעם לתאר, ‫כשעומדים אה, מסביב אה, לא עשרות, ‫אלא מאות אנשי אסס, ‫עם רובים ועם מכונות יריה מקודנים. ‫שצריך לעמוד ולהסתכל. ‫זה היה המחזה שאני קורא. ‫ששול עומדים חמישה עשר אלף איש, ‫ומולכם עשרות מאוד שומרים. ‫מדוע לא עליתם עליהם? ‫מדוע לא לכם? ‫אני חושב שאם את הדבר הזה ‫לתאר, לתת תשובה, ‫אין כאן תשובה אחת. ‫אני יכול להגיד מה היה המצב הכללי, ‫כן, אולי יתבהר. ‫זה קשה ודאי. להבין למי שלא היה שם, אבל בסופו של דבר זה היה מחצית 43. זה כבר היה שנת המלחמה השלישית, וזה לא התחיל בזאת, התחיל במשהו אחר. האנשים היו כבר, כלומר היהדות כולה הייתה כבר מדוכאת ממה שעבר במשך שלוש שנים. זה דבר אחד. ב. הייתה בכל זאת תקווה. הנה עובדים אנשים, עבודת פרח, הם כביכול זקוקים לעבודה. שמא, ייתכן, היה ברור שבאותו רגע שמישהו יעשה משהו הקטן ביותר, הרי אין קושי כשעומדים אנשים, כוחות רבים, אם יורשה לי כאן, לשבת ולהשתמש בזכות. תודה. אתה יכול
5: קצת לנוע רגע.
4: אם כן, ראשית אין יותר מקום היום, גם אצלי, ואני מודה בכך, כעבור שמונה אה, עשרה שנה לתאר את רגש הפחד. רגש פחד זה כשאני עומד כיום בפני אה, כבודכם, הרי הוא איננו קיים יותר ואינני סבור שניתן להחדיר אותו למישהו. הרי בסופו של דבר זה פחת אימים עומדים מול מכונות יריעה ועצם ההסתכלות עליו, עצם ההסתכלות על, על, על קריאת נער וקריאתו האם אז נותר, לא נותר כבר למעשה ש... תגובה, זה דבר נוסף. האמונה בכל זאת, המלחמה פעם תסתיים ושמה בכל זאת לסכן חמישה עשר אלף איש אפשר לשאול דבר אחר בנוסף על כך, ואם כבר, לאן ללכת איתנו היו, אצלנו היה מחנה פולני, היו אלף פולנים אשר גם הם נורו מדי פעם, לא ביחס יותר טוב מאיתנו, ולהם היה מאה מטר מחוץ למחנה, היה מקום הבית שלהם. אינני זוכר מקרה בריחה אפילו של פולני שהיה לו לא להיכנס, אבל מישהו מהיהודים יכול היה ללכת. היינו בבגדים אשר באותה תקופה עוד לא היו בגדי מחנה הסגר, אבל היו אה, צבועים, בכל, כל הבגדים היו צבועים ב- צהוף, פסים כאלה צהובים, באמצע הראש לא היה מסופר אלא העבירו בפס של ארבעה צנטימטרים רוחב אה, כזו אה, אחת מסילה אחת. ובאותו רגע כשנניח שמצליחים אפילו בתוך המחנה חמישה עשר אלף נאמר אנשים אה, ללא כוחות עם, עם ידיים ריקות נניח שמצליחים אפילו לצאת את גבולות המחנה, לאן הלאה? <מת> מה אפשר היה לעשות? ‫אבל בפנים היה נדמה מכל מקום. ‫ואלה תשכחו, רבותיי, ‫בשנת 43' טרם ידענו ‫מה שעלה בגורל אה, המשפחות ‫ומגורל כל אלה אשר הוצאו מחוץ אה, במשלוחים. ‫זה נודע לנו רק יותר מאוחר. ‫אם כן הייתה גם תקווה ‫שמתוך קיום העבודה, ‫אי אפשר ל-15 אלף איש. אלה גם לא הסיבות היחידות רבותיי, מי שינסה היום למצוא את הסיבות איננו יודע אם יצליח למצוא אותה מתוך הסיבה הפשוטה. התנאים של אז לא ניתנים להעברה היום לאולם בית המשפט ואינני חושד חס ושלום שמישהו לא יבין את זאת, אבל זה לא ניתן גם אצלי וכהייתי את זאת על בשרי.
1: למחרת כתב משה תבור שהשתתף במבצע לכידתו של אייכמן ושירת במשך שנים רבות בשירות הביטחון הכללי ובמוסד זוהי שאלת השאלות, ונרכין ראשנו בפני תשובה זו.
2: ואז שלושה שבועות אחרי משה בייסקי כותב שבתי קשב בעיתון הארץ, האם באמת גבורת דור תש"ח גדולה יותר מהגבורה של לשרוד עוד יום בגטו? משפט שאי אפשר היה לתאר אותו בכלל בעשור הראשון, אבל בקונטקסט של רשת תש"ש ה-60 הוא כבר נשמע אחרת. זאת אומרת, כל הוויית היסוד במעבר הזה ממידע לידיעה, כל מוסכמות היסוד, וסטריאוטיק... היסוד עוברים טלטלה. העדויות שניתנות במשפט אייכמן הם תמיד בגוף ראשון יחיד. אני. רושקה קורצ'אק, ציוויה לובטקין וכל העדויות שאנחנו מכירים משלי שנות ה-40 נמסרות תמיד בגוף ראשון רבים. זאת אומרת, אני מדברת בשם כל וילנה. אני חלק מווילנה, אני בכלל אין לי סיפור אישי שלי, יש לי רק, כל אלה עומדים לי על הראש. אני והם ישות אחת. במשפט אייכמן מדברים בגוף ראשון יחיד עם שמות ופנים וכל סיפור אנחנו לימים יודעים שאפשר להגיד מעכשיו ועד מחרתיים ששת המיליונים ואף אחד לא באמת תופס את זה. אבל כשאלה רבקה יוסלבסקה, היא אומרת אני רבקה יוסלבסקה והלכתי עם הבת שלי על, ה... ביד... על הידיים, פתאום אתה מבין מה זה השואה?
3: ראש המשפחה אביה איש כאה מסרב להתפשט, בגדיו נקרעים הוא נורא ראשון, אחריו האם אחריה סבתא, אחריה פייגה וחיה, זו שרצתה לחיות וביקשה עירומה על נפשה. אנשים מתחילים לצאת מן האולם, השאר נעשים דומים זה לזה. במי לראות בראשונה, בביתך או בח? שואל הגרמני. כאן אני מפסיק לרשום.
1: רבקה יוסלבסקה לבית גולדמן נולדה בשנת 1915 בפוהוסט זהורדני, והייתה הבכורה מבין ארבעה אחים, רבקה, משה, חיה וציפורה. אביה היה חייט ובעל חנות אורות, ואימה עסקה במתן בסתר. משפחתה הייתה בין המשפחות העמידות בעיירה. בשנת 1934 התחתנה עם חיים ברבדה, והזוג עבר להתגורר בלונינייץ. שנה לאחר מכן, והיא בת עשרים, נולדה ביתה מרקה, מרתה. הגרמנים כבשו את לונינייץ לא בתחילת יולי 1941, ומיד רצחו את כל הרופאים היהודים. ב-10 באוגוסט נדרשו הגברים היהודים בני 14 ומעלה להתייצב לעבודה, ונרצחו מחוץ לעיירה. חיים, בעלה של רבקה, נרצח ככל הנראה באקציה הזו. רבקה שבה לבית הוריה לאחר שגם בעיירה שלהם בוצעה האקציה באותו היום ממש. היהודים שנותרו בחיים, כולל רבקה ומשפחתה, הועברו לגטו. שנה מאוחר יותר, ב-15 באוגוסט 1942, נלקחו כל תושבי הגטו, וביניהם רבקה, בתה מרקה ומשפחתה, לכיוון הכפר קאמין. עם פרסום תפיסתו של אייכמן והבאתו לישראל, פנתה יוסלבסקה ללשכה 06 וביקשה להעיד. יוסלבסקה לקטה בליבה ימים ספורים לפני שעלתה להעיד בבית העם ככל הנראה, מעוצמת ההתרגשות. עדותה הייתה עדות אישית, שבה גוללה את סיפורה של עיירה אחת מיני רבות, שתושביה הובלו אל מותם בבורות הירי. כאשר עלתה על דוכן העדים, החלה את עדותה בעברית. אולם לאחר תום השאלות הטכניות, וכשהחלה למעשה לגולל את סיפורה, עברה ליידיש. <עד> יום שלם עמדנו בכיכר, בלי אוכל ובלי מים. אני עמדתי ביחד עם המשפחה שלי. החזקתי את היד של בתי מרקה. היא נצמדה אליי. בערב הגיעו רכבים עם גרמנים. בתי אמרה לי, אמא, למה הלבשת אותי בבגדי שבת? אנשים הרי הולכים לירות בנו, בואי נברח. אבל לברוח אי אפשר היה, ובכל מקרה לא האמנו שהולכים לירות בנו. כשהגענו למקום ראינו אנשים ערומים, מופשטים. ההורים והאימהות היו נפרדים לשלום מילדיהם. אותנו הובילו, האיצו בנו אל הבור. כבר היינו ערומים. אבי לא רצה להתפשט כליל. הוא נשאר בבגדיו התחתונים. קרעו מעל גופו את הבגדים וירו בו. אני ראיתי. אחר כך הגיעה תורה של לקחו אותה, דחפו אותה, וירו בה. אחר כך הייתה האחות. כמה שלא סבלה בגטו, כמה שלא ספגה, בכל זאת ביקשה להישאר בחיים. עמדה ערומה והתחננה על חייה, יחד עם עוד חברה. הסתכל לעיניה וירה בישר. בה ובחברתה. שתיהן הורו, ועוד אחות. אחר כך הגיעה תורי. החזקתי את ביתי בידיי. היא הצמידה את עצמה אליי. והבקשה היחידה שלי הייתה שנמות ביחד. היא מייבבת, בכל ירייה היא מכסה את העיניים עם הידיים שלה. היא מתרגשת כולה. השפתיים שלה ממלמלות רק. אימא ליה, ממוצ'קה, אני מפחדת נורא. אני מצמידה אותה אליי ומחבקת אותה חזק. רוצה לגונן אליה עם הראש מהמוות. הנה מגיע כבר תורי. מתקרב אלי גרמני, מלאך המוות שלי. הוא אוחז בשיער שלי ושואל. במי תרצי שאירע קודם, בך או בילדה שלך? הוא מורה להוריד את הילדה לאדמה. אני לא עושה את זה. הוא יורה בה אני מרגישה שאני מאבדת את ההכרה. רע לי, הרגליים קורסות מתחתיי, ואני לא זוכרת איך הילדה נשמטה לי מהידיים, אני רק ראיתי איך הגרמני זורק אותה אל הבור. הגרמני אוחז בי בשיער ביד אחת, וביד שנייה הוא מחזיק את האקדח. אני שומעת ירייה, אבל אני לא מרגישה שום כאב. יריעה שנייה, הכדור כאילו חולף לפניי. אני עדיין עומדת על הרגליים, יריעה שלישית, אבל הפעם היא על ריק. באקדח נגמרו הכדורים. הגרמני מסובב את הפנים שלו אליי. בדם קר מכניס כדורים להקדח. אני שומעת יריעה, ומרגישה ישר כאב חד בראש. אני מתכסה בדם. אני מאבדת את ההכרה. נפלתי לבור ולא הרגשתי דבר. הרגשתי שאני מרגישה איזה כובד, איזה משקל עליי. חשבתי שאני מתה, אבל בכל זאת עם כל מותי אני מרגישה משהו. הרגשתי שאני נחנקת, נפלו עליי אנשים. הרגשתי שאני טובעת, התחלתי מתנועת. הרגשתי שאני יכולה לנוע, שאני חיה. אני נחנקת, אני שומעת את היריות. עוד אדם נופל, אבל נאבקתי, ונאבקתי שלא איחנק. לא היו לי כוחות. והנה פתאום אני מרגישה שבכל זאת אני עולה ומתרוממת מעל האחרים. בכל זאת אני, בשארית כוחותיי, עולה כלפי מעלה. עליתי ולא הכרתי דבר. אנשים קורבים רבים היו מוטלים ושכובים, לא הכרתי דבר. זעקתי אל אבי ואל אמי, מדוע נותרתי אני בחיים? מה חטאתי? ומה פשעי? אנה אפנה? אין לי איש. ראיתי בעיניי את כולם נרצחים והרוגים. נשארתי שוכבת, השתתחתי על הקבר. נשארתי שם שלושה ימים ושלושה לילות. יוסלבסקה נשארה שוכבת על הבור במשך שלושה ימים. בעדותה היא מספרת שאיכרים שעברו על ידה זרקו עליה אבנים, אבל היא לא זזה. האוזנר מבקש ממנה לקצר. הדברים קשים, הוא אומר. קשים לסיפור, קשים לשמיעה. לאחר שלושה ימים מצא אותה עיקר פולני בשם גרושבסקי. הוא סייע לה והודיע לקבוצת יהודים מפרוהוסט שברחו מהגרמנים והקימו מחנה פרטיזנים היכן היא נמצאת. באחד הלילות מגיעים ארבעה מהם, נושאים אותה על גבם לאורך כל הדרך עד למחנה הפרטיזנים. רבקה נשארה איתם עד סוף המלחמה, ולקחה חלק בפעולות האנטי-גרמניות. לאחר השחרור חזרה לפרוהוסט, ומשם עברה לפינסק שם נודע לה שאחיה משה שרד. היא המשיכה לחפש קרובים ושבה ללונינייץ. שם פגשה את אברהם יוסלבסקי, שהיה פרטיזן במחנה שלה, והם נישאו. הזוג עלה לישראל ונולדו להם שני בנים. בתשעה במאי 1961, יום לאחר עדותה של רבקה יוסלבסקה, כתב שמואל שניצר בעיתון מעריב.
0: וכשדימית בנפשך שהגעת אל הגבול האחרון, והלאה מכאן, אין נתיבי האיסורים מוליכים. וכשאמרת בלבך ששמעת כל מה שאדם יכול לשמוע ולהישאר שפוי בדעתו, באה אותה אישה בעלת העיניים הריקות, אשר הציצו לתוך כל מדורי היגון, ושוב לא נותר לה אין מה לראות. אותה אישה בעלת הקול הכבוי, שכבר צעק חמס על אחרון החורבנות, ולא נותר לו עוד על מה להתריע, והעמידה אותך על תאותך. תא ולמדת ביום ההוא שיש ייאוש, והוא עמוק מכל תאומות אוזלת התקווה אשר ידעת, ויש צער, והוא נוקב מכל דווי ויגון אשר שמועתם הגיעה לאוזניך. והרגשת שהפעם תקצר ידך, ועל אלה לכתוב, לא תוכל, מפני שאין בשפת אנוש מילים היכולות לבטא שאול כזאת של רשעות וטופת כזה של צער. ורצית להשליך את העט מידך ולאחוז בראשך ולצווח. לצווח בקולי קולות שאם דבר כזה יכול להתרחש, אם כזאת יכול אדם לעולל לאדם, כי אז אינך יכול עוד, אינך רוצה עוד להימנות עם המין האנושי. אלא שאז חזרת, ונשאת את עיניך על פניה האפורים של רבקה יוסלבסקה, ונזכרת שרק לפני ימים מעטים בלבד נפלה למשקב מאימת הדברים אשר עליה לחזור ולעלות מנבחי נשמתה. ואף על פי כן, יושבת אתה ומספרת, והתביישת בחולשתך.
1: דבריו של שמואל שניצר מסמלים את תחילת ההסתכלות המחודשת שנוצרה בעקבות המשפט על ההגדרה של מהי גבורה. אם בשנות החמישים נעשתה השוואה בין הלוחמים על הקמתה של המדינה בארץ לבין הליכתם של היהודים באירופה קצון לטבח, המשפט, דרך העדויות הראה את המציאות השונה בתכלית, את הרשת הסבוכה שטוו הגרמנים, ממנה לא ניתן היה לברוח, בל לא ניתן היה להילחם, שבתוכה, גם בתוך עולם נטול בחירה, התעקשו היהודים לבחור. ובחירה אחת היא הבחירה בחיים, הגבורה של הבחירה בחיים, כפי שבאה לידי ביטוי ביכולתה של רבקה יוסלבסקה, שראתה את אביה ואימה ואחיותיה נרצחות לנגד עיניה. שבתה נרצחה בזרועותיה, ושהיא, אחרי כל זה, אחרי שנורתה והושלכה אל הבור ונותרה בחיים, היכולת שלה לבחור בחיים, להתחתן מחדש, להביא לעולם ילדים, אפשר לראות את השינוי בכך ששמואל שניצר כותב לאחר עדותה, היא החזקה, ואני החלש.
2: מ-59 במידה רבה ישראל מוכנה להקשיב, כי פתאום גם ב-59... מדינת ישראל היא כבר עובדה קיימת, זאת אומרת, כבר לא קם כל בוקר אדם ואומר, מרגישו עם ומתחיל ללכת. בסדר, יש מדינה, נו לא, מה, ביג דיל. ופתאום השואה הופכת להיות ביג דיל. והסיפור של השואה שנחשף, במלוא פריסתו, הוא מעמיד את הציבור בהלם. ומה שעוד מעמיד את הציבור בהלם, וזה הדבר השני, המאוד עוצמתי, שהיה קשור במשפט אייכמן, זה שמשפט אייכמן היה בעצם האירוע הראשון שבו הישראלים הבינו מה השתנה במעמדם העולמי מרגע שיש להם מדינה. שרק מרגע שיש להם מדינה הם יכולים לשפוט ולעשות דין צדק עם מי שהרע להם. פתאום העם היהודי מעמיד לדין את אחד מגדולי פושע הנאצים, אני מסכימה, אני לחלוטין חושבת שהוא לא בנאלי. וזה המחיש לציבור פה בפעם הראשונה את המהות ואת החשיבות ואת השוני בחייהם בין 39 ל-61 כשיש להם מדינה ריבונית. והם יכלו להקשיב לסיפור, למאה ועשרת ל- הסיפורים בגוף ראשון יחיד, הקשים, המייאשים, אבל הם יכלו להקשיב לסיפור הזה מנקודת מבט של עוצמה ולקבל אותו. זאת אומרת, זה מספר לנו את קורות העם היהודי בשעתו הקשה ביותר ever, ואנחנו מקשיבים ואנחנו מפנימים. עכשיו אני, כדי להסיר ספק, שום דבר לא קורה ביום אחד. זה לא שבאפריל 61 פרץ משפט אייכמן, ובאותו רגע הישראלים הבינו את השואה, חיבקו את ניצולי השואה, ומאז הם חיו באושר ואושר עד היום הזה. לא. היסטוריה היא לעולם תהליך. אבל משהו, התרחש שם, במפגש הזה, שמתחיל את התהליך. בקונטקסט שבו הוא מתרחש. ואז באמת מתחיל התהליך הזה של אה, הפיכת ניצולי השואה, אני אגיד את זה עכשיו בבולגריות, ואת יודעת כבר שאני לא, אין לי שחור לבן בדבר הזה, בעצם של מי כצאן לטבח לצאן לטושים.
1: בהכרעת הדין נקבע כי אייכמן היה בעל תפקיד מרכזי במנגנון ההשמדה, והוא הורשע בכל סעיפי כתב האישום. בלילה שבין ה-31 במאי ל ביוני הובא אדולף אייכמן לכלא רמלה לקראת הוצאתו להורג בתלייה. מיכאל מיקי גולדמן, ניצול אושוויץ, שהיה אחד מקציני המשטרה שניהלו את חקירתו של אדולף אייכמן, סיפר על כך בעדותו.
5: כעשר דקות לפני חצות הוצאה אייכמן מאתר שלו. ‫הוא בא לתא הגרלום, ‫ואנחנו בעקבותיו, ‫אנחנו נעמדנו כמטר וחצי מולו. ‫הוא עמד מתחת לעמוד התלייה, ‫אנחנו עמדנו בשורה, ‫והוא הוצא לאור. ‫מה שזכור לי, חשבתי באותו רגע, ‫אני מרגיש רגש של נקמה או לא? לא הרגשתי רגש לנקמה, אין נקמה. אני אמרתי לעצמי, אין נקמת אנוש על מה שהנאצים גרמו לעם היהודי. יצאנו בשתי מכוניות, את הכד עם האפר החזיק מפקד שירותי בתי הסוהר, והוא נסע עם הכומר. כשהגענו לנמל יפו עמדה ספינת המשטרה ויצאנו שישה מייל מחוץ לגבולות מדינת ישראל כדי לפזר את האפר. כשהגענו למקום הזה הספינה נעצרה, עמדנו על יד קצה הספינה והפכנו ביחד את הקט ופיזדנו את האפר מעל גלי הים. עמד על ידינו גם הכומר, וכשפיזדנו את האפר, בא לי אינסטינקטיבית להגיד את המשפט שידעתי, כה יאבדו כל אויביך ישראל. זה משפט משירת דבורה הנביאה. ‫ואמרתי את המשפט, ‫ואחד לידי, ‫ואני משוכנע עד היום ‫שזה היה הכומר, ענה אמן. ‫והתחלנו לחזור, ‫כל אחת עם המחשבות שלו. ‫אני זוכר שחשבתי על ההורים שלי. ‫חזרנו לנמל. ‫ראיתי איך שדייגים חוזרים מהדיק. ‫התחילו מכוניות לנסוע בנמל. ‫השמיש התחילה לזרוח. ‫חזרתי למציאות. ‫כשירדנו מהספינה, פועלים שעבדו שם בנמל קיבלו אותנו מ... ב... הם כבר ידעו כנראה מהרדיו וחיבקו אותנו. חזרתי הביתה והתיישבתי וכתבתי כל... את כל הסיפור. תלינו אחד אי אפשר היה לתלות אותו שישה מיליון פעם. והסיפור לא נגמר.
1: גם חיים גורי כתב ברשימתו האחרונה של המשפט, השעה 1135, תם ולא נשלם. באחרית הדבר של ספרו אל מול תא הזכוכית, הוסיף, אדם מול הים הגדול, הדברים שהעליתי אינם אלא בבואה של בבואה. הספר הזה אינו אלא ניסיון נואש לתפוס את האין מידה. שם חשתי לראשונה, לבדי, ככל אשחרר, את קרבתו של קו הגבול אשר בין הבינה והטירוף. העולם הזה ישוב אל הסיפור הזה וייעצר מולו. האנושות תמשיך לשאת בתוכה את זיכרון תאי הגזים. שנות הארבעים יהיו קו פרשת הזמן שבין העידנים. יש לזכור כי כל השייך לכאורה לתחום הלא ייאמן, שייך למעשה לתחום האפשרי. ככלות הכל, נותרת התקווה היפה, כי לא לעולם שקר, כי אנשים ימשיכו להיאבק על זכותם להיות מכובדים ובעלי ערך, ויוסיפו להאמין בקשת המופיעה עם תום המבול.